0: Намного проще, так сказать, любить, когда ты не целый, и тебе кажется, что тебя другой человек дополняет.
1: Абсолютно, это правда, потому что, но я тоже думала об этом, и действительно, это так, что со временем, с возрастом тебе ну, как-то сложнее это сделать, и ты вроде и хочешь, знаешь, каких-то там отношений, которые там 18 лет, но mm -hmm. такого не будет, потому что мы уже другие люди, мы уже меняемся.
0: Здорово, ребят, приветствую, какой-то там 91 выпуск, на каком моменте можно уже не говорить выпуск? В принципе, я могу уже не говорить. Как-то становятся все эти цифры бессмысленные. Скорее всего, до сотки дойдем, потом перестану. У нас в Питере опять такая жара стоит. Я даже не знал, что, что жара на улице. Я просто... Э ну, ты чувствуешь, что на улице жарко. Но была у нас, типа, аномальная жара. Ну, вы помните, я снимал подкаст как раз в то время. И рассказывал. И, вау, жара тогда была вообще офигеть как. Я еще спал а, наверху тогда. И я, видимо, в правильное время переехал сюда, на первый этаж. Потому что из-за того, что я не просыпаюсь весь поту, я как-то не осознал, что такая же, практически такая же жара наступила. В прошлый раз было 95 градусов, сейчас 91 градусов. Конечно, мы говорим в ферингейтах. И я сказал бы, что большая разница между 95 и 91. В какой мере, так кажется. Это может быть там 1 градус разница по Цельсиус. Но... Так что, две вещи, которые помогают перенести эту жару намного лучше. Во-первых, если вы спите в двухярусном там помещении, э -э спите на первом этаже однозначно. Намного лучше. А не три вещи. Вторая вещь, это то, что я теперь включаю здесь ой, открываю сюда окно это всегда было но еще я и теперь оставляю свою дверь постоянно открытой и несмотря на то что нет никакой вообще вентиляции в этой квартире какая-то вентиляция происходит есть одна цена, за которую нужно платить, помимо того, что типа тебя соседи слышат, ты ты их слышишь. А, и эта цена является то, что у нас блядь, в общем помещении появились мухи. И эти мухи ко мне залетают иногда. Но от них избавляться довольно-таки легко, их убивать не надо. Единственное, что нужно делать, это открывать дверь и потом а, махать вот так рука, руками, <laughs> чтобы муха вылетела из двери, и потом ты опять прикрываешь дверь. А, единственное, что я типа теперь буду свет выключать там чтобы они не залетали, ну не шли по свету. И третья вещь: лед, лед. И, и, я <клёк> начал замечать, что я сильно-сильно скучаю по воде э, в обед-буфете через дорогу. Единственная разница в воде в, в воде обед-буфете это то, что там лед есть. И все, я себе купил эту херню для льда. Она такая крутая, на самом деле. Я бы его показал бы сейчас, но она мне в морозильнике <laughs> делает мне еще льда. Там, типа, есть маленькие эти, знаешь, капсулы, да, в которые ты наливаешь воду. И мне нравится, что на другом стороне а это как силиконовые пыпырышки. Ты можешь просто легко нажать, или дышка оттуда выскакивается. Не надо, типа, ломать вот так вот все делать, эту пластмассу, перегибать его, и потом, типа, выдавливаться все силы. Тут просто, типа, так сделал, шик-шик, и потом силиконом пык-пык-пык, вообще легко и просто. И это сегодня сильно спасло на подкасте, потому что вот как раз сегодня я осознал, что так жарко. Потому что я сел рядом с Мишелем, и... И осознал, что у меня реально жарко. И я когда ставил склад все на второй этаж, я когда поднимался, спускался, и там типа просто постоял немножко. Воу, как там жарко. Так что, да. Давай расскажу немножко про сегодняшнего гостя. Сегодня у меня в гостях Мишель uh, Марс. Так, у него в Инстаграме. И... Я с ним познакомился довольно-таки давно, на самом деле, почти год назад. И это было в тот же день, когда я снимал подкаст, 50-й выпуск с Дмитрием. И как раз после этого выпуска я хотел, чтобы он мне показал, как он там подходит к людям на улице. И Мишель была один из этих людей. И после этого момента мы все договаривались, что типа о подкаст, 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 подкаст. И вот 11 месяцев прошло, и теперь мы засняли подкаст. Так что вот это будет то, что вы сейчас будете смотреть. Знаешь, довольно-таки странное ощущение было, когда я ее встретил сегодня, у восстания, и я только понял, блин, я этого человека, я об этим, так сказать, я этого человека довольно-таки давно знаю. Я с ней только... И не то, что я его хорошо, ее хорошо знаю, я ее вообще плохо знаю. Но это как раз к чему я веду. Я ее давно знаю, и давно типа у нас есть какой-то план. Ну, вот я, не хотел сказать, я хотел сказать, какие-то планы, но у нас не множеством числе, у нас только один план был снимать подкаст. Так что все время в течение года как-то был с ней связан. Знаешь, как-то во всех в течение того года как-то мы с ней связывались и в разных обстоятельствах все такое. И да, я даже один раз пока работал там в, этом, в агентстве, мы свапнились вместе в Тиндере, и там списались немножко. И, так... и просто говорю то, что вот как часто вот мы как-то были связаны, и вот я сегодня ее встречаю у метро, и ну сразу прокручивается, знаешь, так, что говорить, куда вести разговор. И я понимаю, что я ничего не знаю об этом человеке. Ну практически ничего. И я только знал две вещи. И это как раз о чем мы сегодня и обсуждали Это было про ее танцы Как сильно ее танцы она преподает у нее свою студию и девушки после нее просто в восторге. Во-первых, ну когда ты учишь танцы, Мишель тоже рассказывал, у тебя есть какая-то своя философия и все такое. И Я не буду в подробности все это рассказывать, потому что это все выяснится на подкасте. Но ее философия очень сильно, видимо, подходит для очень многих девушек. После первого занятия у них обычно уже есть существенный результат. И это не только им помогает физически, но это и им помогает психологически. Мишель также им, так сказать, она помогает, она раскрывает своих, как можно их назвать, студентков, я не знаю. Соответственно, вот это очень интересно, так что мы немножко раскрыли танцы, немножко раскрыли психологию, связанную с танцами, и, конечно же, раз... Ну и, конечно, мы потом плавно перешли и к отношениям, и как Мишель не всегда была такой, и у него были такие переломные моменты, и как раз мы вот это обсуждали, и также рассуждали, что, возможно, этих переломных моментов нужен каждому. Короче, все, я не буду больше отвлекать, я буду пить свою холодную воду, реактировать подкаст, и вы будете его смотреть завтра уже. Так что, Мишель, спасибо большое, что пришла. Реально, ты была очень долгожданным гостем. Я помню, как год назад, когда у меня, была... у меня раньше были три гостя в неделю, и я тебе постоянно писал, свои тетра... свои... постоянно писал тебя в свои тетрадки. А зрителям, как всегда, приятного просмотра. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Долго хотели этого. но...
1: все мы люди заняты.
0: Да, ну, но ты ос время. ты особенно. А как ты вообще начал с этой школы для танцев? Потому что, ну когда мы с тобой познакомились на улице, uh -huh. а ну ты говорил, что у тебя есть школа для танцев, но кто бы знал бы, что у тебя а настолько все идет. Ты uh -huh. довольно-таки очень активна, мне очень нравится твой инстаграм, она очень активная uh -huh. и, и, и ну очень профессионально заснята.
1: Uh -huh с чего все началось, Северск? Ну давай. Короче, Слушай... вот ты и родилась. Ну если совсем к истокам переходить, сначала я занималась художественной гимнастикой, ну я вообще родом из Владивостока. Сначала занималась художественной гимнастикой, выполнила КМС, потом были разные эстрадные танцы, потом вот так вышло то, что я год в седьмом классе жила в Санкт-Петербурге и там как раз познакомилась там, уже тут, познакомилась с э, современными направлениями, с хип-хопом и так далее, но потом меня через год вернули обратно в Владивосток, там из-за родителей, в общем, uh -huh. и я походила по другим студиям, мне как-то особо ничего не нравилось, и решила в 15 лет организовать э, свою студию, это все было при школе. Вот. Как и... это вообще работать в
0: школе, организовать свою студию?
1: Uh, ну, если есть помещение, ты просто идешь, договариваешься uh -huh. и начинаешь там работать, uh -huh. вот, ну, или, в принципе, с любым другим помещением ты можешь так его, как бы, арендовать, uh -huh. ну, вот, делаешь э, рекламу и... У меня занимались девчонки моего возраста, младшие группы я тоже вела, и приходили студенты, которые уже, ну, прям старше меня были на тот момент.
0: Все, эго вот. была на зашколе, да? Да, да.
1: И, ну, мы начали везде выступать, я вела разные направления, начиная там от... Хип-хоп uh, вела, uh, вела GoGo, -go, вела что я только не вела. Там еще был период, когда был модный uh, танец такой известный тектоник. Uh, Сейчас это электроденс, mm. и даже его я успела uh -huh. преподавать. Uh
0: -huh. Это все было, Катя было там 15-16 лет. Uh
1: -huh. Да, да. Потом я закончила школу, приехала в Петербург, взяла билет в один конец. Вот, приехала сюда учиться, и вот где-то, наверное, на курсе втором. Я снова начала преподавать тут, в основном работала как в найме, на разные другие студии, и где-то курсе, мне кажется, на четвертом или на третьем, вот, я уже перешла именно на работу на себя, то есть, ну, сама начала снимать помещение, зал, угу. вот, делать рекламу, ну и все, так, так живем.
0: Вот это очень интересно, но мне, ты много что рассказала, давай начнем сначала, я хочу появить несколько угу. вопросов, вот тебе 15 лет. Uh -huh. uh, ты там uh, вроде что-то умеешь делать, что-то вертеть, так, так я буду, я хочу uh, преподавать это, да, uh -huh. я хочу людей, людей обучать. Uh, ты, ты решила не, типа, не пойти на, как называется, на найм, когда тебя нанимают, uh -huh. ты решила, типа, сразу свое снимать. Ну, no, или... Да, да. Uh, uh, ты сразу снимал, типа, ты... Тебе просто ты нашла бесплатное помещение или ты платила за помещение? Как это все работало? Просто мне, мне просто интересно, как вот в 15 лет девушка может это все Сорганизовать
1: Ну нет, главное желание. во первых ага. вот в остальном да, как это работает. Ты просто ищешь помещение, либо студию, арендующую и начинаешь преподавать. М -м. Именно в моем случае, да, у нас в школе была студия, ну танцевальный зал такой просто небольшой. Вот и, ну, так вышло, что меня еще до этого там преподавала мама, вот. Mm -hmm. Она мне тоже хореограф, у меня вообще творческая семья, вот. А, и да, как-то мы так договорились, и я там начала преподавать, ну то, то есть аренду какую-то символическую мы просили, mm -hmm. вот. Ну и все, да, вела всё. тренировки. Все,
0: теперь более понятно. И а, я не знаю, ты думал, что с тобой будем заниматься или нет?
1: Ну, вообще изначально я мечтала стать в детстве дизайнером, вот. mm. у меня были дома 40 альбомов, где-то до сих пор лежит все, изрисованные э, различными костюмами, ну, именно хотела стать кутюрье, но и вторая линия вот такого развития в хореографии меня всегда привлекала, мне это было интересно. Я не могу сказать, что я буду этим всю жизнь заниматься, я не знаю, жизненно непредсказуема, uh -huh. вот, но сейчас то, чем я занимаюсь, мне очень нравится, вот, и это уже, ну, достаточно давно я уже преподаю, вот, Ну, да, вот уже, этот, получается, да, 12, если 12, третий курс, 12,
0: то уже семь лет в Питере.
1: Ну... Нас за свой. Нет.
0: А, да, да. Сейчас я уже 12 лет приплюдаю. Mm -hmm. вот. um, а, ну, если считать с 15, то да. Mm -hmm. uh, да. мне нравится, знаешь, uh, танцы — такое интересная вещь, потому что это одновременно и спорт, так что ты получаешь этот, эти, прилив эндорфинов mm -hmm. из-за того, что, ну, ты занимаешься кардио, но одновременно, mm -hmm. если это эмоциональная часть, это такой типа, знаешь, что вот это... Ну, эмоциональная как танц... разрядка. Да, да, угу. и, короче, это как и физическая, и эмоциональная разрядка вместе взята. Очень круто. А вот почему ты выбрала именно твое направление, которое ты сейчас танцуешь? Ну, я бы сказал, твое направление, она... Как можно правильно сказать? Не, сексуально не то слово. Сексуализированное, или как можно сказать?
1: Ну, опять же, как бы направление — это определенная форма, да, скажем так, движений. Ты можешь выбрать э, любое направление в танце, а как ты его будешь выражать, это уже от тебя зависит. Uh -huh. Можно сексуально танцевать и хип-хоп, и хай-хиллс, и, ну, там, дэнс-холл и так далее. То есть, любой другой стиль. Uh -huh. э, не знаю, какой-нибудь электро, наверняка, тоже можно танцевать сексуально. То есть, каждый человек уже вкладывает в танец свои эмоции. Uh -huh. Вот. Но в основном, да, мне нравится, что сейчас люди вообще начали заниматься больше своим э -э, развитием, эмоциональным особенно здоровьем, и, наконец-то, вообще поняли то, что танцы — это не только ты пришел подрыгался как спортик в фитнес-клубе, в фитнес-зале, а что то гораздо глубже вообще, что наш мозг и тело, они очень связаны.
0: Mm. А как это для тебя связано? Что это тебе дало?
1: Ну, в плане, что мне это дало.
0: Ну, ты говоришь, что люди работают эмоционально над собой а, и приходят к тому, что танцы это что-то больше. А, для тебя что это обозначает что-то больше?
1: Ну, смотри, а, с разных точек можно <сёк> к этому прийти. Давай. Ну, Масса например, время. ко мне приходят а, заниматься люди, и ну, у каждого, типа, вообще каждый человек по какой-то причине приходит куда-либо заниматься там или на какие-то развлечения или еще что-то. То есть всегда да. есть какая-то изначальная цель или какая-то вот незакрытая, скажем так, пустота. Да? Кто-то приходит заниматься, потому что хочет увереннее в себе стать. Кто-то хочет, ну, приходит заниматься, потому что хочет от работы отвлечься. Кто-то больше парню своему понравится и так далее. То есть у каждого да. кто-то, не знаю, хочет научиться танцевать потому что мы в детстве говорили, ты, э, не знаю, там корова или еще кто-нибудь, ну, там uh -huh. какие-то свои были комплексы, э, с которыми они хотят бороться, например. Вот. И... То есть у каждого есть своя определенная цель, и через танцы они ее закрывают. А если, например, ну, как я преподаю не только э, танцы в плане, вот мы пришли. Изучили какие-то движения, и все, все пошли по домам. Я даю различные еще практики, чтобы девчонки ну, учили не просто движение, а через движение выражали именно себя uh -huh. вот свой характер. Потому что мы же тоже абсолютно все оригинальный, что у нас своя жестикуляция, свои свое проявление эмоций, свои мысли, там тембр голоса и так далее. То же самое в танце у всех своя уникальная пластика, может быть, но очень часто мы боимся, ну, выражать ее, потому что, ну это еще тоже идет э, немножко к другой теме, к э, теме вообще нашего образования и воспитания. Потому mm -hmm. что ну, ты сам жил э, в Америке, Европе. И mm -hmm. я думаю, ты э, тоже скажешь, что, что там люди гораздо раскрепощеннее, чем здесь.
0: Mm -hmm. Ну да, они более, ну, они более раскрепощенные, но я бы сказал, что они максимально раскрепощенные на юге.
1: Да, 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 да.
0: Чем южнее идешь, чем распущеннее uh -huh. Вот и
1: опять же через танец мы прорабатываем различные психологические зажимы. То есть не стесняться себя, не бояться предъявлять себя перед публикой, не бояться контактировать с другими людьми. То есть, ну через разные разные упражнения, практики мы это все делаем. То есть у меня в занятия входит там и медитация, и работа с партнером и много всего работа другого. С пар... Работа с партнером это что? Работа с партнером, когда ученики работают по парам или в группах. Просто танцуют. Вот.
0: Или ну, не просто
1: я даю им какую-то ну, конкретное задание. А... Ну а сейчас я буду все свои секреты. Рассказывать. Ну один, один, один
0: пример расскажу.
1: Ну, например, если человек может в принципе потанцевать уже для кого-то одного у него потихонечку стираются вот эти вот свои грани, вот эти рамки, которые он сам поставил, или кто-то ему это поставил, вот. И потом он может, в принципе, танцевать перед всеми остальными. Это выражается не только в танце, вот. и в остальном, например, когда человек боится что-то сказать. Ну, грубо говоря, все это работа над уверенностью. И, например, работа в парах, ну разные даю задания, просто, да, просто потанцевать друг на друга э, под какой-то, ну, определенный трек, э, также даю задание например, э, один человек танцует, а второй смотрит на него и потом отдает какие-то свои комментарии на его танец, mm. но в основном комментарии должны быть э, искренние, хорошие, то есть... Очень важно человеку почувствовать поддержку и принятие uh -huh. вообще другого, потому что, ну, опять же, многие не получали этого, например, там, в школе, в детстве, от семьи, от родителей, от молодого человека, например, и так далее, uh -huh. вот. И для человека, правда, это важно, и как раз-таки, когда ему говорят, что, блин, прикольно, ты вот это классно сделал движение, и вот это, вот здесь вот по эмоциям классно было, это его подбадривает, и ему это будет ну, стимул двигаться дальше. Mm -hmm. А не как, например, в моем, в моем детстве было в спорте, где всех очмырили, э, говорили так-то отстой и ничего и так далее. То есть, ну, не это мотивирует людей. Mm -hmm. ну, вот. Людей мотивирует э, поддержка и правильно заданные вопросы. Вот я так, наверное, скажу, mm -hmm. <laughs> вовремя.
0: А вот эта а, работа а, с партнерами, это именно типа просто любой другой человек или это именно
1: твой... нет это это <св> нет это в формате моих занятий все происходит mm -hmm,
0: все я понял вот. я понял короче получается это ты ты занимаешься только с девушками есть какая-то причина uh,
1: почему я занимаюсь только с девушками, потому что пока что только с девушками, потому что uh, ну, так сложилось, так как мои направления, они больше женские. Что uh -huh. касается дэнс-холла, я снова женский дэнс-холл, ну, хотя этот стиль включает в себя и мужской дэнс-холл, и сошел, и так далее. Вот, это уже такие более подробности направлений. хай хилс на каблуках, uh -huh. тверк тоже, хотя ко мне приходили пару раз парни, которые хотели научиться. Тверкать? вот, да но, я, могу это я... Понять, я, я вернусь к этому. Да. Вот. также я еще преподаю как, ну, в формате своих тренировок вообще пластика тела. она скажем так, вот это направление, но вне гендера. Вот. Угу. И то есть, ну ко мне сейчас тоже начали потихоньку спрашивать, записываться э, на индивидуальные занятия. Вот, парни, ну, что просто спрашивают. Вот, я хочу научиться чувствовать свое тело, научиться танцевать. Угу. Вот. То, это в основном ге, ге, ге,
0: ге или это в основном не Не, не, ге? не, не, не обязательно,
1: да. Угу. Ну, то есть, э, поэтому я сейчас тоже хочу разработать, наверное, какой-то новый еще один курс, помимо всех своих остальных, который как раз-таки будет для всех. То есть не только там, для девушек, а для парней тоже.
0: Почему ты это хочешь? Просто что-то нового или... Мне просто кажется, почему... Ну, мне так со стороны. Uh -huh. Я еще типа прочитал несколько из твоих отзывов от, от твоих клиентов, так сказать, клиенток, и ты очень большой акцент, но прямо чувствуется в отзывах, что ты, о чем ты говорила, ты, как сказать, как сказать, не вытягиваешь из них, но ты как-то даешь вот их женственность, Раскрываю. да, 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 да. Вот как у тебя вот это было? У тебя ты это начал делать? Во-первых, а ты только начал это делать. Ты это делал осознанно, или это само пришло, это пришло со временем, или у тебя просто будет это, знаешь, почему, дар.
1: Почему я начала. Я, я поняла твой вопрос. Кстати, ну, немножечко.. Uh -huh. э Вне, вне темы мне э, как-то написал недавно знакомый, просто опять же, тема вот самооценки, сексуальности, женственности и так далее, она сейчас очень популярна, и сейчас я согласна, что там очень много курсов разных на эту тему, там блогеры это тоже, э, пиарят танцоры и так далее. Но, опять же, очень важно, с какой целью ты это делаешь, типа, потому что это сейчас такое модное веяние, и ты хочешь это развить, а, потому что у тебя просто в жизни все всегда было классно, и ты себя так чувствуешь и делишься с другими. Либо ты сам проходишь вот этот путь становления, и тебе это близко интересно, ты в этом разбираешься, развиваешься, и у тебя есть желание делиться с ну, этими навыками с другими. Вот. И мне также написал недавно мой знакомый, что Ну, точнее, не мне написала, а выложил Stories, мол. Вот сейчас столько девушек, которые зациклены на своей сексуальности, там выкладывают голые фотографии и так далее, зачем типа это делать, уже не осталось там настоящих, бла-бла-бла. Но э, почему он так написал, это другой же вопрос. Вот, и я спросила, почему это вот так вообще триггерит, особенно, ну, вот мужчину, да, хотя казалось бы, что это не должно его беспокоить, и что плохого в том, что девушки действительно становятся увереннее и находят свою, вообще, ну, повышают свою самооценку, я считаю, что это только плюс, вот, и я как раз-таки написала на это, что... Так, мне поступил вопрос, ты начала вот якобы также это продвигать, тебе не кажется, что ты из-за этого одна из тысячи, там, одна из миллионов, которые ты ну, продвигает? Mm -hmm. Я ответила, что абсолютно нет, потому что это мой уникальный опыт, и я им делюсь, своими учениками, а уже их дело, что из этого опыта брать себе и что нет. Ну, то есть у каждого человека все равно своя голова на плечах, и они уже решают, так, ага, мне это интересно, это нужно, это входит в мои какие-то вот эти вот пустоты, э, да, которые uh -huh. закрываются, что-то нет. Вот, почему я этим начала заниматься? Потому что э, я начала заниматься собой, ну, это даже не знаю, с какого-то момента началось, наверное, с того момента, когда я стала жить одна. Вот, uh -huh. когда я да, закончила отношения и вообще, в принципе, начала заниматься собой и больше узнавать себя, вообще какой я человек, и так далее. Начала заниматься психотерапией, вот, и а, работать, да, сама над своей самооценкой. Потому что, ну, если вкратце а, в, в детстве еще были к, такие предпосылки к этому всему, там, из-за спорта, где нас очень сильно ломали, вот, и второй момент был, это такие, как модное слово, объязивные отношения, в которых mm -hmm. я в какой-то момент, да, себя, ну, это как то откровенные разговоры по себе. Ну, есть, нет, это, это было предпоследнее отношение или последнее? Ну, крайнее, скажем так, Uh, да, в которых я себя вообще как-то потеряла, и самооценку, и... ну, то есть это все на психологическом тоже уровне идет, то есть ты, например, можешь, не знаю, в какой-то момент смотреть в зеркало, и ты себе просто не нравишься, или ты себя начинаешь ненавидеть, mm -hmm. или ты вообще себя, ну, как-то нормально не ощущаешь в своем теле, ну, вот, поэтому я начала об этом всем подробно разбираться, как, что это работает, ну, и различные методики каких-то, пси ну, психологов, сама обучалась, что-то читала и смотрела, что из этого действительно полезно, то есть какую-то информацию брала себе, какую-то информацию проводила через телесные практики, вот, ну, и то есть что-то внедряла в свои занятия. Mm. Вот, как-то как mm. так, если вкратце. Значит, вот.
0: получается... И ты, скорее всего, увидела огромный результат. Да, и И, да. поменя... ну, скорее всего, сильно изменилось отзывы. Ну, как это люди правда, это. правда, это правда,
1: потому что раньше тоже всегда преподавали танцы, в основном, что, ну, вот, все пришли там, потренировались, конечно, любой тренер говорит свою там философию, да, ученикам. Но когда ты начинаешь работать не только с телом, но и с мозгом вообще, своих, уч... ну, своих учеников, uh -huh. да, с телом, с мозгом, с психологией, это абсолютно другой рост идет и результаты uh -huh. они гораздо действеннее, потому что, ну, с людьми вообще важно очень разговаривать, uh -huh. спрашивать у них, делиться, ну, получать от них обратную связь, спрашивать, с какой целью они пришли, что они хотят и так далее.
0: А какую бы ты проблему чаще всего видишь в девушек, которые к тебе приходят? Из психологических проблем?
1: Ну, э, ну во-первых, как бы не все готовы делиться сразу, потому что понятно, что должно ну, пройти время, э, чтобы они меня узнали как тренера, чтобы они начали мне доверять, чтобы они убедились в моей компетентности. Вот. Ну, проблема чаще всего такая, что, да, либо с детства кого-то затюкивают, там, родители или тренера и так далее, говорят, что ты, там, деревянная, бесталантная и так далее, либо какие-то, там, отношения которые у них-то в данный момент, или какие-то прошлые тоже, где их самооценку убивали и так далее, вот, ну, в основном какие-то такие, да, моменты, там уже можно, конечно, глубже все это копать, но это уже больше психотерапия, вот, я как бы не считаю себя в этом, профи, я интересуюсь, читаю как бы осведомлена, но я не называю себя профессионалом, там психологом и так далее. Но
0: у меня То ощущ... есть я могу
1: с этим работать через, скажем так, свои знания, через свою профессию, через тело, угу. через движение.
0: Но У меня такое ощущение, что у тебя, ну, я не знаю, конечно, но такое ощущение, что у тебя результат эффективнее, чем если человек просто будет идти к психологу, потому что, опять же, это это тот, он, связь между физической... <связь> <связь> Чёрный, жарко?
1: Жарко, жарко, да. Вообще,
0: <связь> умираю, жарко уже. <связь> а, да, <связь> я тоже, тоже умираю, но ну, ничего страшного. Я, я пока буду, тебя я слушал. Я
1: буду махаться. <связь> да, ничего.
0: Я пока тебя слушал, я чувствую, как у меня здесь пот вот Да, да, Скоро опять. Все. Давай просто сумочку просто нет, не пойдет. Все. Ну ладно, вот так вот. Ну, допустим. Не жарко не жарче так?
1: Ну, пока не знаю.
0: Посмотрим. Угу. Uh, да, мне кажется, интересно, что у девушек и у парней uh, у них свои за. Все все живут в, своих, в мире в своих комплексах. Да,
1: да, абсолютно. И
0: они, они вообще не замечают, что у другого человека тоже угу. комплексы. Он только думает в своей голове о своих комплексах и угу. думает, что все вокруг живут без комплексов. Да,
1: да, вот как раз-таки я и даю такие тоже упражнения на своих тренировках, что я объясняю девчонкам... Ну, во-первых, мы пришли сюда учиться, каждый человек стесняется, каждый думает вот этот момент о себе, <губит> а мы стесняемся чего и переживаем, что ага, вот на меня посмотрят, что-то не то подумают, и говорю да всем вообще, всем на всех насрать. Да, так, всем, мне сюда. это нравится, всем <губит> все на тебя насрать, <губит> <губит>
0: Да, да,
1: <губит> поэтому спокойствие, наоборот, думай как бы о себе. Uh -huh. То есть твоя задача что? Научиться там танцевать или научиться другому любому делу. сосредоточиться на себе, на своем как бы, ну, держи фокус на своей цели. Uh -huh. И когда ты начинаешь с фокуса сбиваться, думать, а что там, Петя, Вася подумают и так далее, то есть ты начинаешь, ну, тебя замедляешь сам себя, замедляешься, свои процессы развития. Uh -huh. Вот. Поэтому, да, это очень непросто на самом деле не думать, что думают о тебе другие, но это очередной большой шаг как раз-таки к, вот к вот этому освобождению. Ну, в принципе, к такому понятию, да, быть свободным человеком, быть uh -huh. человеком с хорошей, нормальной, здоровой самооценкой. Uh -huh. Когда ты не паришься, что о тебе подумают, как ты там станцуешь и так далее. То есть, опять же, на тренировку когда девчонки приходят, например, там, на первое занятие, они там никогда не танцевали, я им говорю так, все по парам, начинаете танцевать начинаете танцевать как, ну, я даю, опять же, какой-то формат, в котором они должны двигаться, задание конкретное, вот, начинаете танцевать, и девчонки действительно себя отпускают, потому что, ну, у нас уже есть многое, я не говорю, что там всех, каждый хореограф, но каждый, ну, мы делаем разные движения, там, даже в нашей жизни, и если вот эти зажимы наши отпустить, Потому что, ну, если копнуть гораздо глубже, то танец, в принципе, это первое такое выражение эмоций еще с, ну, вообще там зарождение человечества, в принципе, да, потому что э, еще в племенах все тоже танцевали на все праздники. Человек, когда радуется, он начинает двигаться. Животные, когда радуются, они тоже начинают э, бежать. Ну, ну mm -hmm. да, 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 они начинают движения делать mm -hmm. какие-то, ну конкретные, ну вот. Поэтому все это гораздо глубже, чем просто ты пришел, поденсил и так далее, mm -hmm. ну вот. И все это тоже и психосоматика тоже к этой теме, потому что, ну Учу их раскрываться и не бояться предъявлять себя остальным, что ну вот, да, вот я такая пришла. Да, я еще не умею там супер классно танцевать, стоять на голове, садиться на шпагаты и так далее. Ну вот я так выражаюсь. вот. И... Три занятия и... вот буду все
0: это делать и еще больше,
1: Ну да, да. Когда ты даешь человеку возможность делать то, что он хочет, он действительно начинает расти, что он, ну. То есть это как? Ты даешь человеку возможность не бояться проявляться, uh -huh. то есть ты не стоишь, поэтому да, моё преподавание немножко поменялось э, в течение времени, то есть... Э, Скорее всего, сильно
0: поменялось, да? Ну,
1: ну да, uh -huh. <laughs> когда ты человеку не стоишь, не говоришь так, ты вообще бездарность, вот это неправильно, это отстой и так далее, когда ты его просто направляешь, uh -huh. ну, вот но это как бы моя такая философия, ну, вот, кто-то говорит, что наоборот, например, там, э, нужно только муштрованием, э, изнуряющими, постоянными тренировками, но ну, мои тренировки тоже, там, все потеют только так, mm -hmm. вот. но, опять же, под каким, с каким настроением ты это все преподносишь, с какой, э, скажем так, идеологией, А, вот, а как сильно всё? поменялся
0: рост твоего, ну, это считается твой бизнес, да, как... Mm -hmm. э, как это повлияло, знаешь, на практическом уровне с точки зрения бизнеса, как ты поменяла свое преподавание, к тебе стали приходить намного больше клиент, клиентов, или что произошло в этом плане? Как поменялось все в этом плане?
1: В этом плане, ну, тоже я как бы замечаю рост, потому что я сейчас веду, помимо своих регулярных тренировок, ну, сейчас у меня, я на лето не стала себя загружать, кучу кучи разных...
0: Хочешь э, пожить?
1: Да-да-да, хочу понаслаждаться, отдохнуть, вот, но сейчас у меня две группы, и там вот уже нету мест, там очередь, вот. Круто, а, поздравляю. Да, спасибо, я сейчас хочу найти зал побольше, чтобы... Угу. Больше учеников можно было, чтобы всем там хватало места брать. вот Так веду мастер-классы различные, тренинги, интенсивы и так далее. А как
0: ты их уйдешь? Это через интернет или это... Ну,
1: просто я делаю рекламу в Инстаграме, снимаю зал, приглашаю, mm -hmm. люди приходят, это записываются. Это типа одноразовые типа... Да, да, да. Ну, то есть мастер-класс это когда к любой, любой желающий может туда прийти. И это больше вот.
0: сосредоточено на танцы или на психологию, или на что именно?
1: Uh, ну, там больше на танец, то есть uh, я часто, когда делаю мастер-класс, uh, делаю их разными, например, какой-то вот последний у меня был на каблуках, я давала хореографию, но до этого давала и техники, например, с которыми можно работать. Uh -huh. Сейчас в следующем мастер-классе, да, я хочу давать различные uh, такие тренинги больше на раскрытие себя, то есть такие больше с... смешанные с практиками разными, uh -huh. ну, вот. То есть я пробую, смотрю, слушаю фидбэк, вот, и какие-то вещи, которые действительно мне нравятся, как у людей откликаются, я их оставляю. Например, там тоже девчонками делали такую танцевальную медитацию, им очень понравилось, мне писали, что ой, там как классно, как все понравилось.
0: А что это такое? Вот. Ты говорила про медитацию, сейчас ты говоришь опять танцевальную медитацию, это как это представляется?
1: Ну, я не буду рассказывать их подробности. <laughs> как, mm -hmm. как хочешь, так и понимай. Mm -hmm. Танцевальная медитация. Mm -hmm. Ну, как, э -э как тебе объяснить? По Знаешь, вот, вот, вот шторка. Вот шторка. Ты же представляешь, что в голове, ну как видит медитация. Вот, У меня вообще медитацию. очень плохо
0: идет медитация. Там три месяца медитировала, и вообще ничего не изменилось. Mm -hmm. <laughs> Никакого эффекта я особо не почувствовал. Uh, как ты медитируешь? У меня вообще не получается голову опустушить. Я... Только я опустушаю, все, сразу угу. навал новых мыслей.
1: Ну да, да. Ты поэтому поддаешься, должен как-то расслабиться, поддастся вот этому потоку и немножечко утихомирить свои мысли, угу. чтобы хоть на какой-то момент твоя голова отдохнула.
0: Ну, на пять секунд получается. Угу. Давай, а потом просто... можем
1: убрать шторм жарко. Да?
0: да, сейчас попробуем. Это... А, блин. Это юморист, я раньше много смотрел. И, боже мой, не держится. Все. Mm -hmm. Так, я хотел... <клых> о чем мы сейчас говорили? А, о медитации. А, вот. Ты говорил, что для тебя такой переломный момент... Ну, это логично. Для тебя переломный момент был, это когда начала жить одна. Mm -hmm. а, когда ты, вот ты там никогда до этого не жила одна, э и, ну, если ты хочешь там рассказать, ты можешь рассказать, mm -hmm. я там прочитал твой пост, и... Вот ты начинаешь э жить одна, вспоминаешь этот момент полтора года назад, и... Конечно, знаешь, скорее всего, там, когда ты только когда Это только происходит. Это, знаешь, пик дна. Mm -hmm. Не пик, но наоборот, ты поняла, да? Mm -hmm. э -э как через, это ты, через этот период прошла? Mm -hmm. Знаешь, мне кажется, многие люди, они, они доходят до этого места, до дна, и им становится там страшно и, или невыносимо, или что-то такое. Mm -hmm. и они начинают бояться, и они быстро, э, ну, меняют свою обстановку, начинают жить с кем-то или что-то такое, чтобы не быть одной. И как ты через это прошла? Что тебе помогло? И почему mm -hmm. ты вообще решил это сделать? Тогда еще?
1: Mm. Ну, я рассталась с этим человеком, мы спустя 4 года отношений. Вот. Это
0: были абьюзерские, которые?
1: Ну, фу, да. Uh -huh. Но при этом как бы я... Это тоже у меня там есть в заметках пост написанный об этом, который я все еще не выложила. Uh -huh. Если вкратце там о теме абьюзерства и так далее, то... Ну, можно говорить, что вот все такие плохие, там абьюзеры обижают, но опять же... Есть еще и позиция, скажем так, жертвы или, ну, второго человека, да, всегда в отношениях, там, скажем так, виноваты двое, вот. И я все равно по своей воле там находилась, вот. Поэтому в чем-то и благодарна тоже за этот опыт, вот. Но в остальном к твоему вопросу, да, мы, получается, расстались. Это было начало лета, и потом мы с подружкой ехали путешествовать в Италию, mm. потом куда-то куда-то еще мы ездили, а в Турцию еще ездили. В общем, отдыхали, веселились, в Питере все классно. Потом я съездила домой. Uh, тоже подпиталась там эмоциями, и потом наступил сентябрь, uh, максимально хреновая погода в Питере, и вот для меня, да, нас, нас стало приходить осознание, то, что вот я теперь живу одна. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну, на началась обычная жизнь.
1: Да, 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 да. И но... все по-другому. Ну, да, 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 как-то вроде и Работа есть, ну, нач начала привыкать к этому, но первое время я прям кайфовала, вот, mm -hmm. мне прям очень классно было одной, я думаю, боже, наконец-то, <laughs> вот, и да, ты начинаешь себя переосмысливать вообще, по-другому э, ощущать, и особенно, наверное, вот этот тот период, когда начался карантин, когда все сидели по домам, потому что когда ты в социуме, ты вроде со всеми там общаешься, и когда ты остаешься один-один с -один собой, у тебя уже, да, начинается очень много вопросов возникает. ты как-то, ну, э, вообще, мне кажется, очень многие люди, у них не было, знаешь, какого-то опыта вообще познать себя в принципе, потому что они всегда сначала жили с родителями, потом отношения и так далее, ну, то есть жили интересами другого человека, вот. И если у них не было опыта в сознательном возрасте пожить одним. Вот. А...
0: У многих это получается после брака, но ну, у них там, типа, там, 20 с чем-то ребенок, Потом ребенка, потом, после там, 3-4 года э, брак исчезает, секс, угу. и все, они там разводятся. Теперь ты один. Да. И, да, да. Э, ну, обычно женщина остается одной, угу. потому что у нее ребенок. Угу. И... Э, ну, я знаю, вот у моей, у моей старшей сестры вот такое произошло, mm -hmm. районной, и теперь, да, она теперь кайфует, занимаясь там своими хобби, там, я знаю, четыре или три разных mm -hmm. хобби, каждый хобби приносит деньги, mm -hmm. и просто кайфует. Но немножко страшно людей, которые никогда через такое не проходят, и mm -hmm. мне кажется, это как будто большинство людей.
1: Да, 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 потому что я смотрю тоже, ну, общаюсь с людьми и понимаю, что... Возможно, в чем-то раньше я сама так мыслила, потому что действительно я сначала жила э, там, с родителями, потом я жила в общежитии, э, когда переехала в Петербург три года, но все равно там учеба, социум, преподаватели, ты все время с кем-то коммуницируешь. Потом у меня были одни отношения, потом другие, э, там, буквально через месяц. И как раз-таки, когда я стала жить одна, я, наоборот, не хотела, как многие делают, там, одни отношения закончились, надо срочно другие начать, потому что... Ну, почему так делать? Потому что человек, в принципе, не умеет э, находиться сам с собой. Uh -huh. А самое, мне кажется, важное в жизни, во-первых, понять, э, кто ты, и выстроить отношения с самим собой хорошие. Uh -huh. Только тогда ты сможешь с кем-то другим их строить потому что кто начинает вот эту свою пустоту другими людьми закрывать, ну, обычно это надолго этого периода хорошего как бы, ну, не хватает. Вот, потому что мы изначально, каждый из нас цельный человек, ну вот, поэтому я не верю, что вот это вот там половинки друг друга и так далее. Mm -hmm. Вот, каждый должен быть цельным человеком, интересным и, ну,
0: не уметь,
1: уметь проводить время с самим собой. Вот, а не искать э, в других замещениях своих каких-то проблем.
0: А, это однозначно. Но я вот у себя начал замечать, э, ну, вот ты начинаешь жить один, и через какое-то время тебе становится кайф жить одному, угу. потому что ты понимаешь, что у тебя ноль ограничений, тебе не угу. надо ни перед кем там, что ты просто пошел и сделал, хочешь сделать. Э, единственное, кто тебя мешает, это ты. Угу. Соответственно... Только начинаешь и любить себя, и вот то, что сейчас говорила, мне все кажется, мне все сложнее и сложнее представить, как можно, э, так сказать, любить другого человека. Э, mm -hmm. Знаешь, настолько. Мне кажется, намного. Это, это просто другая любовь, скорее всего, но намного проще, так сказать, любить, когда ты не целый, и тебе кажется, что тебя другой человек дополняет.
1: Абсолютно, это правда, потому что. но... Я тоже думала об этом, и действительно это так, что со временем, с возрастом тебе, ну, как-то сложнее это сделать, и ты вроде и хочешь, знаешь, каких-то там отношений, которые там 18 лет, но mm -hmm. такого не будет, потому что мы уже другие люди, мы уже меняемся, и, наверное, ну, каждый человек может сказать, что Uh, ты наверняка чувствовал, что ты какой-то один период своей жизни живешь, потом другой, конечно, третий конечно. и так далее. То есть и ты в эти периоды как будто ну, разный человек абсолютно. Uh -huh. Например, ну, uh, я себя вот эти два года чувствую абсолютно другим человеком, нежели там раньше. Uh -huh. вот. uh, поэтому да, очень... Uh...
0: <coughs> и что ты что какой-то вывод сделал, вот и говорил, ты подумал, ты тоже об этом думала?
1: Про... Про поводу Про... любить другого Про... человека. Любить Способности. Другого. Любить другого. Слушай, ну, понятно, что раньше как раз-таки из-за того, что мы, у нас нету каких-то своих границ, предпочтений и так далее, нам, ну, и каких-то своих там запросов, да, например, вот, мы там 18-19 лет такие супер открытые, ой, нам все, там, человек понравился, все, берем, поехали. Вот. А когда ты знаешь уже, что ты хочешь, и когда у тебя есть уже, ну, когда ты сам умеешь с собой время проводить, ты более честно к каким-то отношениям приходишь, вот. Нет, это все возможно, но тебе просто нужен такой же человек, должен встретиться такой же человек, который, uh -huh. ну, уважает твои границы, твои интересы, вот, а не так, типа, ну, особенно к женщинам часто такое отношение, например, о, все, ты моя, и, то есть, ну, как, знаешь, приложение к мужчине, uh -huh. вот. Я, ну, как бы, мое мнение, что это не очень правильно, потому что Ах, опять же... феминистка. Я не феминистка, я просто уважаю и мужчин, и женщин. Всё, сейчас снимут этот подкаст за пропаганду. потому что ко мне приходят тоже, опять же, если через призму моей профессии, мне приходят девчонки, которые, например, говорят там, ой, можно буду сниматься в видео, но, например, там не в шортах, потому что парень запрещает. Mm -hmm. Я говорю, а ты хочешь в шортах Я, да, очень. Ну вот я не понимаю, как mm -hmm. можно человеку что-то запрещать, если он это хочет сделать. Ну это как бы... Ну или, например, там... Не, у нас за... так, у нас... Парень запрещает танцевать, ну там или еще кто-то другой что-то запрещает, запрещает и так далее. Думаю, ну блин, как раз-таки, но ну, это опять же моя такая, мой взгляд, моя политика, то, что нормальные отношения можно выстроить тогда, когда вы прислушиваетесь друг к другу, и каждый, ну, делает то, что ему нравится, угу. вот. но при этом уважая интересы тоже друг друга, ну, то есть вот этот какой-то баланс. Конечно. Они, типа, ну... ты делай то, это не делай, тебе, ну, там, запрещают и так далее.
0: Для такого у, у обоих людей должна быть очень высокая самоценка, ну не очень высокая самооценка, но она нормальная самооценка, mm -hmm. потому что я думаю, вот эти вот, как ты сейчас говоришь, парни там спрещают то-то-то. Я однозначно знаю, что у этих парней просто низкая самооценка, они вот, думают, что да, кто-то да, это увидит, да, напишет им, и они потеряют да, свою девушку.
1: Вот, вот к этому как раз я и веду, да. То есть у мужчин тоже должна быть высокая самооценка, чтобы они, ну, нормально к этому относились, вот, И не, ну, как бы не перетягивали, скажем так, на себя одеяло, что они же, ну, из-за какого-то страха, да, и, соответственно, из-за неуверенности все это происходит, вот. Но, опять же, да, вот долгосрочные отношения, мне кажется, можно построить только тогда, когда человек... Ну, вообще отношения должны делать жизнь лучше, а не хуже. Mm -hmm. Ну вот, потому что потом очень сложно себя простить, почему столько там женщин или там мужчин винят, что вот, я отдала там лучшие годы жизни и так далее, или там oh, про детей или еще что-то. ты mm -hmm. кто ж тебе мешал заниматься тем, что тебе нравится? Ты сама, mm -hmm. ну, как бы, приходишь вот в этот... Ну, no, ты сама сейчас у... решаешь,
0: что эти были лучшие годы твоей жизни. Да, Это лучшие годы твоей жизни могут быть да, сейчас. Да,
1: да, 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 да абсолютно. Вот, поэтому тоже тут, опять же, очень связано по, ну как бы нормальная здоровая самооценка, да? В чем она выражается? В первую очередь в том, что ты делаешь то, что тебе нравится. Uh -huh. Потому что блин, тебе будет потом семьдесят лет, и ты такой, ой, ну мне там вот э, Петя запрещал танцевать, а я сижу это хотела. А жизнь, вот она раз, и все. А и, потом и а, прошла.
0: а потом у меня да. потом он меня изменил через пять да, лет да, и, и да, все да, проебало. Да.
1: Поэтому нормальный человек э, с хорошей самооценкой и любящий э, своего партнера он никогда не скажет, никогда не станет запрещать тебе в то, что тебе, ну, действительно нравится. Ну, мы не берем какие-то все там супер плохие привычки пагубно влияющие там на здоровье сильно.
0: Mm, типа танцевать.
1: Нет, не танцевать. Вот.
0: Ну. Да, у нас, ну, слушай, друг, у нас такое типа, ну, либо ты за, либо ты можешь нахуй все довольно-таки просто.
1: Вот. Ну, опять же, да, как бы уважать друг друга и искать какой-то компромисс, потому что многие люди вообще, в принципе, не умеют как-то обсуждать, дискутировать, обсуждать какую-то проблему, потому угу. что все абсолютно решаемо. Ну, то есть нет каких-то нерешаемых проблем, но Конечно. не все готовы э, вообще, ну, что-то с этим делать, да? Типа, обсудили, ага, хорошо, можно вот так вот сделать, вот так вот и вот так, вот. какие пути решения. Ну, то есть, да, какой-то общий находить. Многие же начинают ставить, что вот, выбирай, либо я там, не знаю, либо танцы или какие-то другие там
0: А, ультиматумы.
1: Ну да, да, ультиматумы. Но это же. Не, все, это херня полная. Да, через ультиматумы там никто выигрыше не остается.
0: Не, все, отношения нужно покрашать на том же моменте, как только эти слова будут сказаны. А ты ну ты встреч ну не долгие отношения, но ты встречалась с кем-то за последние там два года, или ты вообще просто полностью одна? Uh... Ну, как,
1: у меня были периоды, но это были такие, не называю ну, прямо отношения, ага. да, они серьезные. Вот. Почему, потом, почему потом у меня был период, когда я больше в свою работу прямо погрузилась, мне, uh -huh. в принципе, не хотелось как-то не ходить там на и времени, свидания. Не было. времени не было, да, плюс у меня еще, так как я работаю в основном с женщинами, uh -huh. ну, ну, то есть, как-то многие на работе где-то знакомятся и так далее, то есть у меня uh -huh. это либо где-то <laughs> я иду куда-то на выходных, например, там отдохнуть где-то, не знаю, там куда-то бар или ресторан, или там кино, ну, но тут уже другой вопрос, тут как бы не очень много решительных, скажем так, <laughs> мужчин, которые подходят э знакомиться, вот, вот
2: а все мужчины
1: а ну, не-не-не, mm. почему, я так, я так не говорила, <laughs> вот, а потом, да, как-то, ну, я пробовала тоже, мне там все девчонки, вот, тиндер, тиндер. Я тоже и через тиндер ходила там на свидание, но как-то так, потому что...
0: Ну, мы вот свайпнули с тиндера, я была, это мой рабочий профиль
1: Вот, <смех> ага. потому что ты все равно как-то, ну, чувствуешь человек там, твой, не твой, вот. Потом, да, говорю, был период, когда мне вообще ничего не хотелось, никаких отношений, как-то больше фокус на работу, на себя, вот, перевела. Ну, сейчас так иногда общаюсь, хожу. Ну
0: да, просто что происходит. Я вот 7 месяцев вообще просто полный, ну, даже не рассматривал варианты. И потом, когда вот относительно недавно начал, так сказать, обратно вступил в игру, это вообще странно, когда ты долго, это и типа жизнь твоя полностью изменилась, и ты входишь обратно в игру, ты такой, блин, я совсем другой человек, типа...
1: Абсолютно, да-да-да. Очень, я тоже недавно обсуждала это со своим психологом как раз ага. таки, потому что, ну, как у меня было, я там вступала в отношения, когда мне лет 21 был, 20, вот, ну, такие именно, длительные, uh -huh. если мы берем там, сколько, два с половиной года мы жили с молодым человеком, вот, а потом почти сразу через месяц другие начались, и потом был вот долгий период, и я понимаю то, что сейчас, когда, ну, там, с кем-то встречаюсь, гуляю, я понимаю то, что это настолько для меня абсолютно новый опыт, потому что тогда мне, там, 20 лет, и абсолютно uh -huh. другое в голове, и, то есть как будто я первый раз действительно что-то делаю в плане, там, каких-то вот в сторону отношений, uh -huh. ну, вот, другим человеком. Но это прикольно, это интересно, действительно, по-другому себя ощущаешь.
0: Uh -huh. Вот, это тоже интересно, когда вот мне всегда было интересно с точки зрения э, женщин э, в, плане, э, в плане типа отношений, потому что девушка она ну и культурно принята и просто ну культурно принята э, девушка она может знакомиться и с парнем, которым там э, ее ровесник, да, или помоложе, mm -hmm. и который там на 20 на 25 лет старше. Mm -hmm. эм, Соответственно, вы видите целый диапазон, типа, разных стадий развития в жизни просто. Парни, они в основном встречаются с девушкой, которая моложе или там плюс-минус, сколько лет. Соответственно, ты никогда не видишь этот разности в диапазоне. Но я вот недавно шел шел на пару свидания, и несколько из них это были там девушки, которым было там, ну... 301, там, 32 и что-то такое. И... 301? Что? 31 это...
1: 31? Ты говоришь 301?
0: Нет, не, 31. 31. Ага. И у меня по-русскому с цифрами вообще беда. Ага. Вот цифры же учат в начальных классах. Ну, да, я да, это да, все да. не учил, я просто ага. пришел в Россию. и.
1: Ага, вот. 31? Писать цифры... А я... тебе сколько?
0: Мне 24. Ага. Писать цифры я вообще нахрен не умею. <laughs> Короче. И... Видно, самое большая различие это не у всех, но это видно у тех, у которых есть, у которых был вот, это знаешь, переломный момент в жизни, где как раз они теперь живут чисто по кайфу, они там знаешь, о чем мы сейчас весь подкаст mm -hmm. обсуждаем. Mm -hmm. Uh -hmm. При, uh, да, привлекать их это со, совсем по-другому. Потому что mm, сложно привлекать человека у которых все у которого все заебись,
1: да вот, вот вот это самое главное потому что э, вот я о том и говорю то, что э, здоровые отношения это когда не оба два таких избитых человека что вот у меня ну хотя все мы израненные там еще с, с детства вот, а когда человек э, сам кайфует от своей жизни uh -huh. да и не живет например там ради только удобства других да, например, а постоянно себя тоже как-то, ну, и работает, и развивается, и не забывает как-то себя тоже поощрять, хвалить, кайфовать вообще, потому что, ну, я, например, тоже, я тренируюсь, и у меня там хожу два или один раз в неделю на массаж, то есть для меня это обязательно там в бане...
0: Очень многим девушкам бани, ну, нужно идти на массаж. Я с Да, да ругаю, да, типа да. Особенно, когда девушка дошла какого-то финансового обеспечения, где они могут себе это позволить.
2: Угу.
0: Все, с кем я разговариваю, все такие, массаж, массаж, сто процентов, да, да. без массажа вообще никак.
1: Баня, массаж, бассейн, вот, ну, какие-то такие моменты, то есть... Это нормально, то есть, ну, это не какой-то, сейчас я объясню, к чему это все веду, да это да. а, да, не какой-то <coughs> такой а... какой формат типа роскоши или вот ты слишком много для себя делаешь там шикуешь и так далее это абсолютно нормальные вещи да есть такое понятие как ресурс и он имеет свойство заканчиваться а нас так воспитывали особенно ну я же не говоря о наших родителях то что вот если ты только ты херачишь до последнего тогда что-то ты добьешься никто им не говорил то что нужно отдыхать что нужно его восполнять и для некоторых моих родственников то, что я там хожу в бассейн бани не знаю на маникюр там или какие-то салоны или Путешествую, для них вот, ой, вот она все вот деньги транжирит, вот так вот, а надо больше работать и так далее. Ну, просто очень сложно. Ты скажешь, вперед... больше, чем они? <laughs> ну, я уж не знаю насчет этого, вот, но не в этом дело. Mm -hmm. Не обязательно много зарабатывать, чтобы э, как-то заботиться о себе. Mm -hmm. То есть всегда можно найти возможность, это просто, опять же, мышление. Вот. Мышление вообще решает абсолютно все. Если ты ну, считаешь, что э, вот э, я этот, там ужмусь, там ужмусь, там все по скидкам возьму, то ну, у тебя твой уровень жизни таком и остается. И когда ты начинаешь себя поощрять, у тебя больше и сил, и идей на все остальное. Потому что, ну, блин, все знают вот эту вот историю про нашего внутреннего ребенка и так далее, что все равно это нужно заботиться о себе. Mm -hmm. То есть а поколения, которые таких 90-х, или поколение наших родителей, всегда было делать все для других. Ну, так вот мы были воспитаны еще там в поствоенное время. Ну, вот, наши родители, точнее, что вот все для других, для себя ничего. Но mm -hmm. это же абсолютно неправильно.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно, вот как раз вот один из вот этих вот женщин она является дизайнером, и один из ее там постов она расписала о том, что Вот почему для женщин там нужен там комфорт и вот о чем ты сейчас все что ты сейчас говорила о том что вот женщина получает восполняет свои ресурсы тем самым а мужчина, он в основном получает свои ресурсы от женщины. Угу. Ты бы как бы ты с этим согласна?
1: Ну в чем-то да в чем-то я согласна потому что э, женщина получается
0: женщина тратит свои ресурсы на мужчину больше чем мужчина тратит свои ресурсы на женщин, раз он получает ресурсы, соответственно он и поглощает, он не отдает, а то есть он отдает, то нет, ноль но
1: начнем с того, что мужчины и женщины это абсолютно вообще разные организмы и uh -huh. мы воспринимаем все по, по по другому, потому что ну самое глупое как там тоже были когда-то беседы, что якобы там равноправие, что мы все одинаковые, что все одинаковое. Мы вообще мир по-другому воспринимаем и друг друга, в принципе. То есть, у нас абсолютно по-разному мозг устроен. И как бы когда человек это принимает и понимает, да почему там в отношениях тоже типа вот почему ты вот так вот делаешь, а вот я вот так, да потому что блин, мы абсолютно разные организмы и все по-другому чувствуем.
0: Все, это будет мой аргумент, когда раз у нас будет.
1: Другой вопрос, да, как бы, как искать вот эти точки соприкосновения и вообще возможность к диалогу, опять же, каким-то компромиссам, вот, в остальном, да, я считаю, что женщина, она дает свою энергию, вот, и, ну, как бы, если мы о отношениях, да, говорим, вот, и, ну, у нас Мы можем отдавать свою энергию, когда она что-то подпитывает, поэтому, да, о женщине там, нужно заботиться, вот, уделять внимание, потому что ну, всегда, как, знаешь, не может неиссякаемый быть источник. <сёк> вот. Когда она заботится, мы свою тоже энергию всегда отдаем. поэтому получается хороший такой баланс. <сёк> <вот>. Мужчина... <сёк> Я не говорю за всех, я говорю как в моем понимании, мое субъективное мнение. Вот мужчине приятно заботиться для него. Это тоже проявление своей мужественности, своей энергии, своих достижений. Mm -hmm. вот. Женщина это принимает и ему отдает поддержку заботу. Ну, то есть поэтому все uh -huh, циклично. очень циклично, очень хороший и благоприятный круговорот получается. Uh -huh. Ну вот, конечно, можно там подробнее разбирать. Некоторые принимают позицию отношений партнерских, что каждый сам по себе, каждый сам зарабатывает там на свои нужды, все пополам uh -huh. и так далее.
0: Западский модель. А? Западский модель такой.
1: Ну, не во всем но в некоторых странах, да, действительно так, вот, но не во всех далеко, вот, кому-то такая, ну, кому-то такой формат, ну, подходит, но самое интересное, что если ты потом начинаешь искренне разговаривать с девчонками, потому что у меня тоже были такие подруги, знакомые, э, и есть, которые такие, да-да-да, все окей, у нас э, там за квартиру платим э, поровну, все поровну, все пополам, но потом, честно, они всегда признаются, что им вообще это абсолютно не нравится. Что, а что им не нравится именно? Ну, что партнерские отношения, что все платить пополам и так далее. Uh -huh. вот. А им что это... им
0: именно не нравится, типа что их не устраивает в этом?
1: Что в этих отношениях они не чувствуют своего мужчину как... Не могут на него положиться, они не чувствуют его защитником, не чувствуют, что он способен на них позаботиться и так далее. Uh -huh. То есть, поэтому у них как раз-таки уходит вся энергия на зарабатывание денег, поэтому они, ну, ну, партнерские да, отношения, то есть, они примерно выполняют там одни и те же функции, ну, вот. Uh -huh. То есть, он зациклен на работе, на зарабатывание бабок, для обеспечения себя, и она, uh -huh. вот. Поэтому, ну, для меня это немножечко такая не совсем логичная система, но у кого-то это работает, поэтому каждый сам себе выбирает.
0: Но если по такой логике, то тогда, вот, допустим, человек, что мужчина, что женщина, да, они там полноценные личности, работают, все такое, начинают встречаться, и, соответственно, там, допустим, все пополам, потом они решают, или, допустим, они съезжаются, и сразу не пополам, сразу мужчина платит за все. Um, и это с целью того, чтобы женщина могла не концентрироваться на, на не, 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 не концентрироваться на бабок, правильно? Получается? Чтобы я...
1: Нет, не совсем на зарабатывании бабок, не концентрироваться на.. Решение вот этих первичных потребностей, которые, ну, в, в первую очередь, например, там, как, не знаю, квартира, еда и так далее. Вот. Uh -huh. Зарабатывание денег для женщины — это как бы это неплохо абсолютно.
2: Вот.
0: Ну, я в моей голове, э, я считаю, что это необходимо, потому что, я не знаю, мне кажется, это немножко странное отношение, когда... Девушка полностью от тебя зависит, да, потому да, да, что
2: да,
0: потом а, она, грубо говоря, не может от тебя уйти. Угу. Ну, она может у тебя уйти, да. но ей потом либо придется начать новые отношения сразу же, либо угу. вообще начать просто угу. с нуля. Да,
1: конечно, я в этом абсолютно согласна, потому что я говорю, что важнее всего вот это понять вообще, кто ты есть. Опять же, мы приходим к развитию себя, самооценке, потому что каждый человек должен быть ну, свободной единицей чтобы не было, когда мы попадаем в зависимость, да, это начинается, что требование дополнительного, ну как бы слишком много внимания, потому что как происходит, когда домохозяйка сидит дома, мужчина работает, конечно там дела какие-то поделал, но все равно начинается, что а вот и постоянно работе или еще что-то, она может там, ну допустим, не развивается, да, вот uh -huh. что там занимается там Дьми, ты, ты мне сейчас описываешь. Ад. И так далее. Да, да, да. Вот. Но давайте, давай будем честны, честны, как бы в этой ситуации: ну, 99%: что у мужчине такая, ну, такой человек надоест потом. Конечно. Потому что как? тебе просто скучно. Да, поэтому я говорю, что вот такие отношения, где. Каждый умеет вообще сам в собой время проводить, развиваться. Они уже похожи вот на что-то правдоподобное, долговечное и так далее. Потому что когда оба человека развиваются и потом встречаются, делятся какой-то информацией, э, дискутируют, они а просто типа я красивая, сижу тебя, жду, дай денег на маникюр. Mm -hmm. Типа да, ну в чем прикол?
0: Не, я, мне вообще кажется, что... Просто смотри, есть вот такое... Я вообще недавно офигел. Знаешь, когда мне люди говорят аргументы о, как называется, полигамных отношениях. Mm -hmm. Я всегда думаю, блин, это обычно, знаешь, парни говорят. Uh, это такой, блин, ты просто пытаешься меня убедить, uh, оправдать свои желания трахать разных, разных mm -hmm. девушек. Типа, mm -hmm. uh, так что я обычно не слушаю эти, Ну, я... обычно, мне кажется, они очень тупые. Но тут был очень интересный аргумент. Uh, и он был связан на эволюционной биологии. Значит, интересно, что это в генах заложено. Допустим, ты начинаешь там заниматься сексом с новым человеком. У тебя, я не помню, какой из этих гормонов счастья, серотонин, окситоцина или допамин, но у тебя выделяется он, допустим, там на этой шкале 100%. Mm -hmm. И с каждым повторным разом ты занимаешься сексом с человеком, она а, начинает падать. Mm -hmm. Помаленьку, 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 помаленьку. Um, ну, конечно же, после, там, я не знаю, три года, как раз отношения обычно часто распадаются после трех mm -hmm. лет. Mm -hmm. А почему они распадаются? Это обычно не из-за денег, не из-за чего, это обычно из-за того, что секса больше нет у mm -hmm. них. Um, и когда человек занимается сексом опять с новым человеком, и что женщина, что мужчина, mm -hmm. опять эти гормоны на максимум. И это объясняется тем, что раньше людей 150 тысяч лет назад, это не то, что древний человек, это мы ближе к древнему человеку, uh -huh. чем э, человека к этому, как называется, по-русски, "hunters and gatherers", человек, который хоть ох, когда просто uh -huh. жили племенами, вот. Uh -huh. um, ты, ты, типа везет, если ты встречаешь другого человека, типа, кроме тех там несколько людей в твоем племени, очень uh -huh. мало людей было, uh -huh. очень маленькое разнообразие было, соответственно, когда ты встречал кого-то незнакомого uh, Обычно это была хорошая идея заниматься сексом, потому mm -hmm. что нужно было оставлять потомство. Соответственно, твой организм и дел а, гены так из... Ну, я просто пытаюсь не углубиться слишком глубоко. Mm -hmm. а, все сделано так, чтобы, если ты занимаешься сексом долго с одним и тем же человеком, либо что-то не так, потому что должны быть дети, либо уже есть дети, и mm -hmm. пора уже получать детей от других людей. Mm -hmm. Я к чему это рассказываю.
1: Ну, про отношения про моногамию.
0: Да, да, да. только... Боже мой, я вообще забыл: типа, там. Ну,
1: нет, тема интересная, есть в этом да, логики. Вот я
2: говорю.
0: Мне кажется, что люди должны, как минимум, спать в отдельных кроватях. А еще лучше, если они живут в разных квартирах. Даже если. Просто когда есть дети, сложно жить в разных квартирах, но mm -hmm. можно покупать там э, соседние квартиры, что такое. Я к чему это говорю? Э, мне кажется, отношения, они очень быстро меняются, когда вы съезжаете. Yeah. Типа,
2: yeah.
0: вы съезжаетесь, первые там 2-3 недели, они вообще офигенные. Все там, страсть, там все такое, ты приходишь домой. Uh, и ты просто каждый раз знаешь, что, блин, сегодня, сегодня опять будет секс, это вообще круто. Uh -huh. Если раньше она была там раз или два раза в неделю, то теперь каждый день. Но стейк каждый день тоже надоедает.
1: Да, абсолютно, абсолютно верно. И ты закончил свою мысль? Нет, я не закончил,
0: <решу> потому что, если раньше, uh, то вы там встречались раз в неделю, два раза в неделю, то uh -huh. это был целый ивент вы угу. встречались, вы пошли гулять, после этого да, пошли ужины, да, да, да. после этого то, а потом у вас был там, знаешь, суперстрастный секс несколько часовой. А тут, когда вы уже живете вместе, у вас нету этого типа, так, сегодня да, то. Да, вы угу. каждый, у вас каждый день просто становится обычной, И, соответственно, мне кажется, это типа первый шаг э к обезлюбленью, как можно сказать, угу. разлюбиваешь человека. Соответственно, если ты постоянно живешь отдельно, ты можешь это сохранить. Угу. Потому что я считаю, нужно жить отдельно.
1: Ну, в принципе, если кто-то, кому-то это нравится, такой формат, почему нет? Но, как мое мнение на эту тему, что людям, в принципе, нужно друг от друга отдыхать. <связь> я была недавно на свидании, и как-то, да, ну, подошли к теме вот отношений, мне тоже начал спрашивать, и вот молодой человек такой вопрос задал: что как ты считаешь, вот ну, когда в отношениях там, мужчина и женщина они постоянно должны быть вместе, там, и путешествовать вместе и так далее. Ну, вот с его позиции это было, да, это 100% необсуждаемо. Я ему выразила свою точку зрения, после чего, мне кажется, что он поменял немного свою, возможно. А, как я считаю, что, опять же, каждый выбирает сам свою форму отношений, но самое важное — все обсудить на берегу. Да, чтобы не было потом, типа, через э, три года, что, а я вот так вот хотела, вот так вот не делал, блин, просто будьте честны друг с другом и скажи, что вот мне необходимо, вот э, я хочу то, 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 тем-то, тем-то заниматься, это мои интересы, как бы, ну, я не хочу их, например, менять, да, поэтому mm -hmm. просто на берегу договориться о каких-то ваших там формах взаимодействия, вот, в остальном э, человек ко всему привыкает и человеку все приедается, как ты говоришь, стейк есть каждый день тоже, но никому не классно. Вот поэтому я ему тоже сказала, что для меня абсолютно допустимо, например, если там он поедет с друзьями куда-нибудь в отпуск отдохнуть, там, или какие-то там, не знаю, рыбалку, или куда угодно. Или я, например, поеду там, со своими подругами куда-то тоже отдыхать. Uh -huh. Он такой, Что, как, да, почему? Да как так можно, если люди вместе вдвоем, значит, они всегда должны быть вместе. Ну,
0: где-то такого парня нашла.
1: Вот. Я ему объясняю, то, что ну, нас, да, так воспитывали, как бы, как вроде бы правильно, но если, ну, эта правильность не всегда может сыграть вот в плюс, и это недолговечно продлится, потому что, опять же, когда ты запрещаешь человеку что-то делать, ну, уже отношения начинают... Он тогда тебе тоже что-то начнет запрещать, тебе <end> же тоже зеркалим друг друга. Поэтому я говорю, что если, например, чего люди боятся, что, опять же, там, или мужчины, ну вот, Хотя женщины тоже есть, которые постоянно ревнивые, просто я вот никогда такими вещами не занималась, типа там, что-то где-то с кем-то там, кто-то на фотографии или искать, кому лайки поставил, там, ну, я никогда такими вещами И не
0: намного занималась. Намного проще не иметь Инстаграм, вот. Все, у тебя эти проблемы Да, нет. то есть
1: из какой логики? Они боятся, что там он пойдет в отпуск или куда-то пойдет на вечеринку, кого-то найдет другого, но, блин, почему бы просто не сказать сразу то, что вот мне там другой человек понравился, извините, ну, там, как-то нормально все это обсудить все можно решается диалоги например вот у нас проблема давай ее решать ну, вот если человек хочет изменить он найдет это и, uh -huh. там, и в городе и не знаю ну что, что угодно не обязательно это ехать куда-то в отпуск uh -huh. если человек хочет взrastaться то же самое вот и если человек например там другому постоянно не доверяет то тоже порождает недоверие к себе поэтому для меня вот ну, важно вот это доверие что ты не сидите вот так вот на привязи, типа, ты никуда не ходи, ты никуда не ходи, с друзьями не видься, а ты с подругами тоже не видишься Как мне бывший молодой человек говорил, что э, тебе не надо общаться с одинокими подругами, потому что они себя перетягивают на свою сторону. Mm -hmm. ну, mm -hmm. вот. ну, то есть, если человек что-то хочет сделать, знаешь, как есть пословица, что свинья везде грязь найдет. Mm -hmm. ну, вот. То же самое, то есть, ему не нужно куда-то уезжать в отпуск и так далее. Ну, вот Поэтому, ну а Нормальная жизнь, комфортная, это как раз таки будет с тем человеком, который тебе не запрещает ничего, просто вы другу доверяете, потому что у тебя хорошая самооценка, ты такая Я классная, ты классный, все ну угу. типа все". а когда вот этот трясущиеся ручки или там кто куда поехал, ну зачем это, зачем ну, вот эти нездоровые отношения трепать друг другу нервы, поэтому ну, да. для меня такой формат как бы, ну абсолютно нормальный, то что, да, мне хочется отдохнуть. Наоборот, вы потом соскучитесь и будете рассказывать друг другу, как вы там съездили или куда-то сходили, еще что-то. Опять же, это новый обмен информацией, что вам интересно друг с другом. А не вы сидите такие, какое печенье, сегодня будем есть там, не знаю, на ужин.
0: Вот хотел немножко спросить про танцы, потому что так... Как-то попытаюсь тактично. Угу. А, да, преподнести эту тему. Короче, как.
1: Да, преподнеси уже, как есть. Не-не, как,
0: а, как. Короче, как ты сможешь, есть какой-то, знаешь, лайфхак это легкие тренировки, чтобы человеку мог научиться просто двигаться ребром. А, Бедрами. Б... Бедрами?
1: Да. Ну. Но... Прийти записаться ко мне на занятия. Mm -hmm. <laughs> вот.
0: Ну no, ты даешь. Нет, надо, смотри, вот, э вот сейчас шторка, да? Вот за шторкой это твои занятия.
2: Mm
0: -hmm. Тебе нужно показать. Знаешь, когда ты ждешь типа в театре, все равно видно посередине маленький кусочек света mm -hmm. проходит mm -hmm. посередине. И это создает интригу. Mm -hmm. Если просто штора. Где плохо, что там происходит? Mm -hmm. Там, скорее всего, все спят. А если там есть свет, какой-то ширишь, какой-то звук, то тогда ты уже ждешь нетерпением, когда они эту сторону откроют, дать и посмотреть, что там находится. Так что что, расскажешь, как двигаться бедрами? Как научиться?
1: Я... Это нужно показывать а не mm. рассказывать, поэтому. Mm.
0: А если рассказывать? А если попробовать. Это подкаст все-таки. Ну,
1: это все-таки о движении. Это подкаст, а движение бедрами это о движениях. Да? А я слышал, что,
0: что ты... А... Это все
1: равно, что рассказывать, как, не знаю, водить самолет или ну, не знаю, бля, или, или, или плавать. Вот как научиться плавать. Сейчас тебе расскажу. Берешь, Часть руками про... разводишь да, и да. толкаешься ногами. Так да, же тебе бедра. Вот Берешь а, бедра, двигаешь право, назад, лево, вперед. Вот, вот в чем секрет. Вот все вот, это, да, да, вот а вот.
0: вот. я-то думал, я делал неправильно. Я наоборот вперед-назад делал. Все на меня странно смотрели так. Вроде я все делаю правильно. Ну ты
1: просто да, приходишь на тренировки к преподавателю, которому ты готов довериться, и он тебя учит.
0: Почему я тебя спрашиваю? Просто все твои отзывы говорят, там, многие девушки пишут о том, что ты их, типа, невероятно быстро учишь к тверку.
1: Да, я, в принципе, за одно занятие многих могу научить. А вы занятий? Ну, часто приходят девчонки, которые, например, говорят, что вот мы там полгода занимались, или там, или два месяца у кого-то, и они ничего не умеют.
0: И после тебя первое занятие уже результат. Ну,
1: такое Конечно,
0: мне кажется, после такого сразу хочется купить курсы, да? Ну, конверсия, наверное, высокая после таких занятий.
1: Ну, после интенсивов или мастер-классов ко мне, да, многие приходят, кто хочет заниматься. Ну, вот сейчас я хочу записывать, буду скоро, на следующей неделе, планирую онлайн-курс.
0: А ты не чувствуешь, вот, когда мы с тобой заходили, ну тебя надо постоянно сидеть в Инстаграме, а ты не чувствуешь, что твое дело, она в каком-то плане, типа, лишает тебе жизни, в каком-то плане э, игра, играет роль, как, ну, как будто это наручники?
1: Да, абсолютно, потому что я тоже об этом пишу иногда в сторис, что мне тоже многие спрашивают, вот, тебе надо быть блогером, постоянно все это выставляют, ну, чтобы как бы и подписчики росли, и все это развивать. Я это понимаю все, но я все-таки из тех людей, ну, я как бы опять же я законченный гиданист и вот я люблю удовольствие от жизни получать поэтому я такой э, все делаю такой на нативный блогер то есть когда мне интересно когда мне хочется нравится я что-то выкладываю рассказываю когда мне не хочется я не стану себя заставлять что-то делать постоянно постоянно ну то есть я не могу я вообще не люблю быть от чего-то зависимой вот mm -hmm. а инстаграм если ты постоянно в нем то есть ну как некоторые блогеры как где-то это якобы надо, то ты там каждый день. Uh -huh. вот. и это все равно ну, такая привязка. Конечно, мне тоже надо хочется уехать куда-нибудь на остров и кинуть телефон, и все. Вот. А, ну, в какие-то моменты мне нравится, что ну, возьму там историю, начну развивать, интересный фидбэк получает тоже, когда у тебя есть какой-то диалог там, с твоими подписчиками. Это прикольно. А, в остальном, да мне сложно в чем-то постоянно держать вот эту вот социальную активность, потому что это правда очень много времени занимает, ты заходишь в Инстаграм и тоже все думают, что быть блогером это так легко, это нифига вообще, легко это очень тяжело, Конечно, это потому очень что ужас. там историсы и какие-то всякие движухи делать, интересный контент рассказывать, то есть все равно это ну твой мозг этим занят там, 24 на 7 часто
0: ну вот, конечно. Поэтому... Ну, как любой бизнес, что ли. <связывается> да,
1: да, да. Поэтому, да, в чем-то я даже этого не скрываю. Я заложник своей профессии, потому что если раньше, когда-то в Питере, ну, не в Питере вообще, в принципе, как было, сарафанное радио, что там Инстаграма не было, кто-то узнал, там рассказал друзьям, все туда пришли. А сейчас э -э -э, все смотрят там от количества подписчиков, какой контент и так далее. Поэтому... Да, особенно если что касается там, танцев, да и, в принципе, любого другого бизнеса, связанного там с творчеством и не только. Все судят по Инстаграму. Ага, mm. если много подписчиков, неважно, откуда они появились, значит, вот туда идут, например. Ну, то есть не все разборчивы сейчас. Mm. Многие смотрят не на профессионализм человека, а, например, вот на его популярность. Ну,
0: это просто легче. Человеку нужно принимать куча решений в течение дня, и yeah. многие решения... Человек принимает на автомате, не... потому что так легче жить. И то же самое, если многим нравится, значит, mm -hmm. это должно быть хорошо. Mm -hmm. uh, не, я вообще думаю, перейти на кнопочный телефон.
1: <смех> ну, если тебе позволяет это твоя жизнь, то тебе... Не, ну, это, это,
0: конечно, неудобство. Создает кучу неудобств. Допустим, вызывать такси. Вообще... Это, типа, для меня самое большое неудобство. Я mm -hmm. такси вызываю не часто, но сейчас из-за озона намного чаще. Но... Ты можешь вообще представить, звонить, чтобы вызвать такси? Типа, для меня это ну, вообще...
1: Ну да, да. Это да, вообще... Не, ну для меня, то есть, телефон это... Ну, кнопочный, я точно не буду переходить. Для меня телефон это удобно, но, опять же...
0: Не, это всем удобно.
1: Да, да, это да. Это всем
0: удобно, просто это ворует жизнь. Это ворует мою жизнь. это не Нет, ну
1: то, что ты вызываешь быстро такси по телефону, это наоборот да, твою жизнь улучшает, Это, а это,
0: это, типа, я могу назвать я не знаю, там 5-10 вещей, которые телефон делает лучше, и потом я могу назвать, сколько часов я сижу в телефоне, не делая вот этих вещей, и я и потом скажу, это однозначно не стоит mm -hmm. вот этих mm -hmm. типа делать, я могу, то удобство, которое он мне создает, если я буду это не делать, то, возможно, мне просто. Придется... Ну, тут
1: уже вопрос крайности, потому что можно вообще, знаешь, как, не знаю, там, в тибетском все отказаться этом, от электроники, уехать там в горы и все, О,
0: пытаться опис... дождевой
1: водой и так далее, Я еще лучше скажу, Я
0: хочу, чтобы у меня какой-то Китай, какой-то Японец пиздил меня палками. Это да, zen, да, zen. да, 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 да. я считаю, вот надо это... проходить семь месяцев так прожил, после этого...
1: Да, или обед молчания.
0: Да, да, да. Далее. Я считаю, это офигенно.
1: Вот. Ну, опять же, да, каждому своё. Это свое, познание
0: есть... себя. Вот, вот мы говорили о познании себя, а ты сюда с человеком, и ты не можешь это. Я замечал, ты, наверное, замечал это с медитацией. у меня, у меня шея, я шею сломал а, в три назад. И иногда она меня заедает. Um, я сейчас перестал слушать музыку на улице. Ну, вчера mm -hmm. я вообще проебал наушники, так что теперь я даже не смогу если я захочу но э, чем больше ты вот этот вот поток информации контента от себя избавляешь чем тебе становится скучнее и ты, ты разрешаешь себе как можно сказать по-русски ты разрушаешь ты разрешаешь этому со скучному состоянию к тебе приходить и когда тебе скучно ты начинаешь ну думать о дофига вещей, думать о себе, думать там, может, чем-то думать, начинаешь просто думать, что твой мозг хочет себя развлекать, mm -hmm. и тут, ты, мне кажется, здесь ты как раз реально начинаешь понять, кто ты такой, и, э, и появляется настоящая креативность, потому что тебя ничего не отвлекает, mm -hmm. так что, я не знаю, вот из-за этого я хочу э, ну, это крайне она веселая. веселая ну, ну, и да, можно не на всегда.
1: Если тебе свойственны вот эти крайности, то почему нет. Ну, не навсегда, опять можно просто на месяц. Же, Каждый человек, ну, сам выбирает вот, кому-то кайфово, залипать постоянно в телефоне, кому-то. Ну, то есть для меня. Ты думаешь, ему реально
0: кайфово такому человеку? Мне кажется, ему не кайфово.
1: Ну, он сам будет решать. Ты. Мне очень сложно кому-то что-то такое ну, прям советовать. Вот. А, я, знаю, я понял, Понятно, что Понятно, что. Действительно, я тоже за то, чтобы вести жизнь, а не Инстаграм. Uh -huh. вот. Но в какие-то моменты, да, типа, там, заказать продукты, вызвать такси, еще что-то, это, ну, помогает. Мне. Ну, ты просто это
0: все свою... делаешь дома.
1: Нет, да? это, ну, зачем я могу потратить свое время на интересные, более интересные мне вещи? То есть, например, там на работу или куда-то сходить, или книжку почитать. Mm. То есть, если мне неинтересно идти за продуктами или там вызванивать такси, то есть, мне наоборот, э, ну, нужно правильно распределять свое время. Вот и все. Вот, поэтому...
0: Нет, это однозначно. Мне просто кажется, что телефона... Он просто ворует это время Типа ты не замечаешь, это все подсознательно происходит Я когда вот первый раз я решил это делать Это было два года назад Когда я решил все предложения удалить с телефона На которых я сидел И экран поменять на черно-белый Чтобы на него даже смотреть не хотелось mm -hmm. а, я помню, я... я... Ты знаешь, знаешь приложение Reddit? Типа как американский пикабо Ну, это, короче, mm -hmm. не суть а, Но это приложение все Я включаю Все
2: Тридцать
0: mm -hmm. минут пошел. И я такой, Ох, что произошло? Mm -hmm. Это телепортация во времени. Ну, а я,
1: кстати, в Инстаграме, я в основном занимаюсь там своей работой. Я, mm -hmm. вообще, мало за кем слежу. Не,
0: мне вообще страшно иметь какую-то работу, связанную с Инстаграмом, потому что все, ты начинаешь просто... Зашел да, Инстаграм, да, да, ты начинаешь пожирает. листать ленту, и все. Пошло листать, листать. Особенно сейчас Инстаграм, пидры, блин, они сделали так, чтобы... Эксплор начался, когда твое лето закончилось, знаешь? Они mm -hmm. а просто повторные фото, которые ты уже раньше. Типа, все, фотки повторялись, ты выходил из продолжения, Сейчас mm -hmm. там новые фотки постоянные, и эта бесконечная лента, mm -hmm. она вообще всасывает. Um, короче, вот, я помню, ночью я принял это решение. Все, я все удалил, Я все удалил, кроме Reddit. Я говорю: так, ладно. Mm -hmm. Я не мог представить мою жизнь. Блядь, я такой, бля, что я буду делать, когда я жду поезда, бля, когда я типа, mm -hmm. что я буду делать, блин. Я такой, так, ну ладно, завтра утром удалю Reddit. Короче, я просыпаюсь, понимаю, что я должен это сделать. Короче, okay. я, я удаляю. Все, yeah. иду собираться на улицу. Мне, теперь нечего делать дома. Надо идти yeah. на улицу. Иду, собираюсь, понимаю, что у меня штаны на кухне. Сижу, и что-то мне, что мне за штанами, Ладно, посижу быстренько в телефоне. Открываю yeah. телефон, и автоматически, подсознательно, я даже это не замечаю. Мой, мой палец идет нажимать на кнопку там, где раньше был Reddit.
1: Ну, это привычки, опять же, в зависимости вот. привычки, про которые я говорила, что если у тебя есть, ну, например, я никогда не играла там, в какие-то телефонные там, игры и так далее, uh -huh. то есть я э, ну, использую его как рабочий инструмент. Uh -huh. вот. э, ну, там, да, иногда бывает, зависаю в Инстаграме, но стараюсь сразу себя, ну, когда оттуда вообще нужно хотя бы брать такие там один-два дня в неделю, когда ты отдыхаешь от телефона, прям берешь его, оставляешь mm -hmm. в другой комнате куда-нибудь или там не знаю в рюкзаке, вот. Но я люблю музыку единственно слушать, вот. а Так, ну из развлечений в принципе, особо ничем таким не пользуюсь. То есть там музыка, заметки, Инстаграм, mm -hmm. вот, YouTube, какие-то такие вот.
0: Yeah.
1: сократил остальные все какие-то.
0: Не, интересная штука, потому что штуке. это совсем новая проблема. Человек типа 10 лет назад. А, а первый iPhone вышел 11 лет назад.
1: Конечно, нужно тратить все. время на впечатление. Mm. Сохранять вот здесь, все не, не в телефоне.
0: Я вот перешел, mm. я вот. Куп... Ну, сейчас я взял друг, может, видно, я там взял а, пленочную камеру. Теперь mm -hmm. а, круче. Да, пленочная,
1: классно
0: Да, да, да. Фотки крутые. И а, все как будто ты в 90-х. Mm -hmm. Все 80 и mm -hmm. 90-х. Mm -hmm. Так, Сколько ну, у нас время? Сейчас мы завершим как uh -huh. раз. У нас время 5. Uh -huh. Тебе надо в 6 быть там, да?
1: Ну не в 6, даже пораньше. Ну Это... все,
0: отлично. Мы сейчас вот. завершаем. Ну uh -huh. что, попотела сегодня? Mm? Попотела сегодня?
1: Да, да.
0: Ну видишь, было жарко. Ну видишь, ну конечно, такой горячий парень напротив. Как можно не потеть? <laughs> ну все, спасибо, Мишель, что ты пришла. И тебе. Было очень приятно интересную тему затронули. Мне кажется, она отношение, конечно, это тема банальная, но мне кажется, Нет, мы... в самом
1: деле, да и на тему танцев очень много можно разговаривать, потому что она в разные такие ну, вплетения в плетении уходит. То есть танцы это и психология, и развитие, и теле и так далее. Вот. Ну и отношения также. Это тоже uh -huh. такая огромная большая тема, на которую можно часами разговаривать. Ну, блин,
0: каждая тема, мне кажется, чем глубже ты в него вник. Чем больше ты понимаешь, как она все переплетена со всем остальным миром. Ну все, на это завершим. Да. Всем спасибо.
1: Тебе.